0: Oi mulher, meu nome é Flávia Rodrigues, eu sou nutricionista. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da endometriose. Então esse é nosso esse é nosso terceiro episódio do podcast sobre mulheres vai ser sobre qual que é a melhor alimentação para endometriose, o que que precisa ser feito para o tratamento, o que que deve evitar, o que que deve introduzir. Então vamos lá conversar sobre esse assunto que eu particularmente gosto muito. Eu sei que a endometriose é uma doença, uma patologia que acomete mais de 10% de mulheres em sua idade reprodutiva. A endometriose gera muito desconforto, dor antes, durante e tem mulheres que até no pós-período menstrual pode gerar também quadros de infertilidade. Então, vamos entender melhor como que funciona essa endometriose. Qual que é a melhor forma de tratar? Certo, vamos lá então. Quando a gente fala de endometriose, o que, que seria aí, né? Basicamente, é, para contextualizar aqui vocês, né? o nosso útero todos os meses ele se prepara para uma gestação, né? E como que ele faz, né, esse processo aí de, de preparo para a gestação? De acordo com as alterações hormonais que nós temos, né, estrogênio, progesterona, de acordo com a cada fase do ciclo, é, nós conseguimos promover um engrossamento, tá? um aumento da espessura do endométrio. O endométrio ele é a camada que reveste o nosso útero. Quando nós, temos a, quando nós não temos né, a implantação, a presença do feto, nós não estamos grávidas, nós temos a descamação desse endométrio, que é a menstruação. No caso da endometriose, o que, que, qual que é a teoria que isso acontece? É que a mulher ela vai apresentar uma menstruação retrógrada. Então, ela vai ter a presença do sangue menstrual na cavidade abdominal. E essa presença de sangue menstrual na cavidade abdominal vai fazer com que a gente tenha a presença de glândulas endometriais próximas do intestino, acometendo ovários. E quando eu tenho né, a presença dessas glândulas endometriais Presentes no intestino e ovário, eu tenho uma ativação do sistema imune e um aumento da inflamação crônica. Isso porque essas substâncias elas não deveriam estar. Concordo que elas deveriam ter sido excretadas, né, da maneira adequada. Então, quando a gente fala de endometriose, um ponto que é legal, de legal, um ponto que é interessante ter claro é que a mulher que apresenta endometriose, ela vai ter um quadro de inflamação crônica presente. Tendo essa informação, o que que a gente precisa trabalhar como conduta? Uma dieta e um estilo de vida anti-inflamatório. A gente precisa trabalhar isso para redução de dor, para melhora da fertilidade, para melhora da qualidade de vida também dessa mulher. Costumo falar para os meus pacientes, gente, ter cólica não é normal, tá? Se você está com cólica, você precisa investigar a causa dessa cólica. A causa dessa cólica pode ser desde fatores inflamatórios, por conta de estilo de vida, desde alguma condição clínica associada, né? Então, endometriose, uma síndrome do enfim. É importante investigar porque nós mulheres, nós já temos tantas coisas para lidar no mês, né? Que a cólica... ela ela não pode ser mais um ponto, o ciclo menstrual, a menstruação, ela não pode ser mais um ponto ruim que que nos desestabilize ali no nosso nosso mês, tá? Voltando aqui para a parte de tratamento da endometriose, o que que a gente precisa cuidar, principalmente? Eu vou separar esse podcast aqui em pontos que vão ser importantes da, da gente se atentar para reduzir o consumo e pontos importantes para introduzir aí nesse novo estilo de vida, nessa, nessa, nova, nessa nova alimentação. É, o que eu costumo falar é que na endometriose mais a gente inclui do que retira, tá? Então, basicamente, falando aqui dos pontos e dos alimentos que a gente vai precisar para ter uma, uma alimentação anti-inflamatória, reduzir, trabalhar com a redução, tá? O primeiro deles é a carne vermelha, então vai ser interessante ter um consumo de carne vermelha em torno de uma a duas refeições na semana, no máximo, tá? Priorizar mais dos peixes, das carnes brancas com frango, principalmente cortes mais magros. Isso por conta do alto teor de gordura saturada, tá? Então, o excesso de carne vermelha, ele pode também contribuir para o aumento da inflamação por conta do alto teor ali, de gordura saturada. Quando a gente pensa em um peixe, para otimizar aí na semana, a gente consegue ter um maior teor, principalmente do ômega 3, que vai desempenhar uma atividade anti-inflamatória interessante. Então, vamos tentar ali otimizar mais também de proteínas vegetais. Então, lentilha, ervilha, o próprio feijão, podem ser boas alternativas para a gente complementar o aporte proteico dessa alimentação. Embutidos. Tudo que for essa essa carne ali com coloração mais rosada, então peito de peru, até mesmo aquele peito de frango, tipo peito de peru, ortadela, lombo, salame, tudo isso a gente vai precisar trabalhar com a redução, tá? Muito por conta do excesso de condimentos, nitrito, nitrato, sódio também. Um monte de substância que pode ativar muito mais essa essa cascata inflamatória do corpo, tá? Alimentos refinados, então excesso de biscoitinhos, bolachinhas, isso também pode implicar no aumento da inflamação. Excesso de farinha de trigo refinada, açúcar refinado também. É, e é importante avaliar, até mesmo para pacientes que precisam restringir glúten, lactose, pacientes veganos, vegetarianos, é importante se atentar até mesmo esses alimentos que tem essa pegada aí que parece ser mais saudável, zero glúten, zero lactose. Muitas vezes a gente lê essa embalagem, vê esse alimento e fala, hum, deve ser bom, deve ser saudável. né? Só que não necessariamente um alimento que é isento de glúten, isento de lactose, ou que é isento de de alimentos de origem animal, ele vai ser melhor, ele vai ser mais saudável. Para isso, a gente precisa avaliar a composição e qualidade de cada ingrediente desses alimentos, tá? O Ideal, ideal, ideal é que a gente descasque mais e se menos, né? Essa frase bem clichê de nutricionista. Mas eu sei que, muitas vezes, por questão de praticidade, É mais fácil a gente desembalar mais, né? E quando for desembalar, o ideal é que você analise de forma minuciosa ali os ingredientes do do produto que você for consumir, tá? Então, recapitulando. Carne vermelha, consumo reduzido. Embutidos, consumo reduzido também, tá? E alimentos refinados, bolachinhas, tudo isso também a gente vai trabalhar com a redução, tá? Glúten e lactose. E aí? A gente vai manter, a gente vai te retirar. Na minha prática clínica, tá? Eu costumo reduzir o consumo de glúten e de lactose, mas por uma questão também, não só de digestibilidade e absorção, que eu gosto de avaliar nas minhas pacientes que apresentam essa condição, tá? Mas também pensando que boa parte dos alimentos que apresentam glúten e lactose normalmente vão se enquadrar nesses pontos que eu... Que eu Comentei com você, né? Então, são alimentos que tem um são de origem animal ou são alimentos que vão ter uma alta carga aí de alimento de, de ai meu deus de alimentos refinados, né? Então, farinha de trigo refinada vão ter uma alta concentração de conservadores também. Então, mais nesse sentido, eu costumo trabalhar também com a redução. Normalmente, mulheres que apresentam endometriose, principalmente quando essa endometriose ela comete parte desse intestino, já são mulheres que vão apresentar uma inflamação crônica nesse tecido já pré-existente. né? E eu preciso desse intestino bem redondinho para que eu consiga ter uma boa digestão e absorção de todas as vitaminas e minerais. Então, é possível que essa mulher ela também possa apresentar né? Uh, uma dificuldade para digerir algumas substâncias. Então, por esse motivo, eu também gosto de trabalhar com a redução de glúteno-lactose. Mas isso também é muito individual. Eu gosto de avaliar a frequência, o que a gente vai introduzir, o que a gente vai retirar, realizando a análise ali com a paciente, não né? só de consumo alimentar, mas também de sinais e sintomas. Mas eu gosto de deixar aqui a questão do lactose como ali um pontinho de, de, de se repensar, tá, da sua alimentação. Disruptores endócrinos, então o excesso de agrotóxicos, o excesso de BPA, tudo isso a gente vai precisar reavaliar da sua rotina e da sua alimentação. BPA normalmente, como eu já comentei no episódio anterior, são substâncias presentes principalmente em alimentos em em, em utensílios plásticos, que quando a gente acaba inserindo um alimento quente ou elevando a altas temperaturas, pode passar para o alimento e a gente acaba consumindo. Todos os disruptores endócrinos, eles podem desempenhar uma alteração hormonal no nosso corpo. né? Então, quando a gente fala de endometriose, pode ser mulheres que já vão ter uma predominância estrogênica ali. Então, a gente já vai ter alterações hormonais até que interessantes. Então, inserir esses alimentos e inserir mais essas substâncias na rotina não vai ser um fator interessante da gente trabalhar. Por isso que vai ser importante retirar Todos os possíveis contaminantes e alimentos que tenham esse alto teor essa alta exposição a esses disruptores, tá. Então, plásticos que não sejam livres de PPA, é, excesso de, de alumínio, de chumbo também, excesso de alimentos com agrotóxicos. Eu sei que hoje é difícil da gente manter uma alimentação 100% orgânica, mas de repente. É, parte dos alimentos em que você for consumir, principalmente aqueles que apresentam maior teor de agrotóxico, de repente se você conseguir substituir, né, então um tomate que tem um teor de agrotóxico por um to- tomate orgânico, um alface, um morango, um pepino, um pimentão, que são alimentos que têm um teor de agrotóxico, de repente você é, optar por orgânico, né, pode ser já uma forma da gente conseguir reduzir e minimizar a exposição desses, dessas substâncias, tá? Quando a gente fala sobre introduzir, né, o que, que a gente vai precisar trabalhar nessa alimentação, nesse novo estilo de vida? Explorar bastante das frutas, das verduras, os legumes, das castanhas, né, castanhas aí que vão apresentar não só um teor de ômega é interessante, mas também zinco, selênio, que vão desempenhar um papel importante para toda a atividade anti-inflamatória dessa mulher. Vegetais, quando a gente fala de vegetais, otimize a forma de preparo desses vegetais. Tente optar por vegetais cozidos e vegetais crus, porque quando a gente varia não só o tipo de vegetal, mas a gente varia também. A forma de preparo, a gente consegue otimizar é, mais de um e outro é, nutriente ali. Por exemplo, tomate. Tomate quando eu consumo ele cru, eu vou ter um alto teor de vitamina C. Agora, quando eu pego esse tomate e transformo no molho, ou faço ele refogado ou grelhadinho, eu vou ter uma alta biodisponibilidade do licopeno, que é ativado em meio ao calor, que é um antioxidante incrível para a saúde só que nesse processo de calor eu acabo perdendo um pouco da vitamina C e quando eu vario na minha semana esse tomate ou ao longo do meu mês esse tomate de diferentes formas eu exploro né diferentes formas de preparo eu consigo também explorar o teor de nutrientes que eu vou estar fornecendo para o meu corpo tá então o ideal seria que lá no seu prato como que você vai construir esse prato para tratamento de endometriose? A gente vai colocar uma porção de proteína, que pode ser uma porção de proteína, pode ser um peixe, pode ser um frango. Nós vamos pensar que metade dele vai ser composto por legumes e verduras, tá? Então pode ser desde uma verdura refogadinha, tenta explorar mais esses legumes, tenta colocar dois tipos de legumes, então um tomate, uma cenoura ralada, uma beterraba ralada. E nós vamos ter nesse prato também uma porção de carboidrato, que aí pode ser um purêzinho de mandioquinha, um purê de abóbora, pode ser também um arroz, né? É claro que aqui a gente vai trabalhar sempre com bastante equilíbrio de cada grupo alimentar, tá? Porque a carga glicêmica alta, que é a quantidade de carboidrato que eu forneço para o corpo de uma única vez, ali ao longo desse dia, também pode e influenciar um pouco nessa inflamação, principalmente a qualidade desse carboidrato aqui presente, tá? Então, por isso que é sempre importante mixar esse carboidrato com alguma fonte de proteína, com alguma fonte de fibra também, pra gente conseguir equilibrar bem tá? ah, o, a, o fornecimento e absorção absorção desse, desse alimento. Por cima desse prato, né, pensando num prato aí de um almoço, tenta jogar um pouquinho de semente de abóbora um gergelim ou uma semente de chia, porque as sementes, assim como as castanhas, né, elas também vão apresentar gorduras anti-inflamatórias e também vão apresentar zinco, magnésio, selênio, que vão desempenhar essa atividade anti-inflamatória e antioxidante interessante, tá? Para o preparo também um ponto importante, se atente também até a forma de preparo dos alimentos. Ao invés de utilizar uma manteiga, um óleo de soja, um óleo de girassol, tente otimizar e utilizar mais um azeite. Tente a explorar mais das ervas frescas e especiarias para temperar os alimentos, desde uma canela, gengibre até uma cúrcuma, açafrão. É, explore muito das ervas frescas, coentro, salsinha, cebolinha, manjericão, alecrim. Explore bastante dessas ervas, coloque bastante cor nesse prato para que a gente consiga otimizar ao máximo que der a ação antioxidante, anti-inflamatória via alimentação. Claro que todas essas orientações que eu estou passando para vocês, gente, são orientações mais gerais né? É, do que seria interessante a gente explorar e evitar quando a gente pensa numa alimentação para tratamento de endometriose, mas de acordo com cada caso, de acordo com cada intensidade de cor, de acordo de, de dor, de acordo com cada exame, de acordo com cada deficiência, né, uma conduta ela é estabelecida. Por isso que é de extrema importância um acompanhamento nutricional e também ginecológico para que para que a gente consiga manter tudo bem organizado e muito bem alinhado, tá? É... Outro ponto que eu queria também conversar aqui, eu deixei até aqui anotadinho, é que muitas mulheres quando apresentam a endometriose, né, um dos principais tratamentos é o anticoncepcional. Só que, assim como né, como a gente fala dos ovários policísticos, na endometriose a base do tratamento ela não é o anticoncepcional, tá? O anticoncepcional em alguns casos pode ser o coadjuvante, mas ele não é o, o principal. O principal é a mudança de estilo de vida e o principal é a alimentação. Então, se você estiver me escutando aqui e tiver endometriose e fizer o tratamento somente com anticoncepcional, tente dar uma revisada nisso daí. Né? E vamos buscar um acompanhamento nutricional, um acompanhamento é, ginecológico para que a gente consiga organizar essa, essa rotina. Porque a gente precisa... O anticoncepcional ele vai regular a parte hormonal, mas o anticoncepcional ele não vai regular a parte de inflamação. O anticoncepcional ele não vai regular o aporte de antioxidantes que você fornece para o seu corpo. Em alguns casos, o anticoncepcional ele pode muitas vezes até gerar a depressão de algumas vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, vitaminas hidrossolúveis, né? Então, mulheres que, independente de ter endometriose ou SOP, né, elas podem, por conta do uso de anticoncepcional, já ter algumas deficiências de algumas vitaminas minerais. Então, esse é um olhar clínico que a gente precisa ter também, um cuidado que a gente precisa ter para todas as mulheres que apresentam como terapia coadjuvante esse medicamento, tá? Então, gente, no geral aqui que eu queria passar para vocês, né, investiguem, cuidem da saúde de vocês, observem se você é mulher que está escutando esse esse podcast, tem endometriose, busque um profissional que vai te olhar com carinho, que vai te olhar com cuidado e vai te ajudar a tratar essa endometriose da melhor forma, tá? Gente, acho que era isso, me estendi aqui um pouquinho mais esse podcast, o podcast costuma dar aqui ser uma pílula, né, pra que vocês consigam escutar no dia a dia de vocês, seja de manhã, seja tarde, mas é que eu realmente precisava passar todas as informações aqui pra vocês, desde a parte de como que funciona a endometriose até a parte de tratamento. Eu estou lá no meu Instagram, direto eu abro a caixinha de perguntas, então, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, aproveitem, deixem por lá. É, se talvez alguma coisa que vocês ficaram com... Não ficou muito bem esclarecido para vocês, podem mandar por lá. Vai ser um prazer ajudar vocês. E é isso. Acho que semana que vem vou trazer um convidado aqui para nossa conversa. Eu vou deixar lá também na caixinha de perguntas uma votação, lá no Stories, na verdade, uma votação para o próximo tema e para o próximo episódio. Então Aguardo vocês por lá também. E é isso, gente. Um beijo.